0: Сегодня мы с вами будем учиться о том, как жить верой. Наша церковь называется «Жизнь верой». И мы говорить будем с вами о жизни верой. Это выражение взято не откуда-то, не с потолка. Это выражение взято из Библии. Давайте вместе с вами откроем послание к римлянам первую главу и посмотрим, о чем говорит апостол Павел. Апостол Павел – это смелый, выдающийся апостол, которого мы с вами знаем в нынешнее время, как человека, который написал очень объемную часть Нового Завета. В Новом Завете много его посланий. Послания, адресованных верующим людям, церквам. И вот это нам с вами, тем людям, которые уверовали. Послание к гримлянам, первая глава, буду читать вам 16 стиха. Он говорит так. Я не стыжусь, или не стесняюсь, не стыжусь, благовествования Христова. То есть, Еванглия. Я не стыжусь, Евангелия. Почему? Потому что оно есть сила Божья. Ко спасению всякому верующему. Евангелие это сила Божья к спасению, к избавлению всякого верующего. Это определенная группа людей, верующие. То есть, когда Иисус ходил по этой земле и учил, Он употребил эту знаменитую фразу «Все возможно верующему». Там Он тоже говорил о верующем. Так вот, все возможно не всем людям, а определенной группе людей. Эта группа людей называется верующие. Все возможно верующему. И Павел говорит, Евангелие это сила Божья к спасению всякому верующему. Слава Богу. Во-первых, Иудею, потом и Елену. 17, 17 стих. В нем, в Евангелии. В Слове Божьем открывается правда или праведность Божья. От веры в веру. То есть в вере есть определенный прогресс. От веры в веру. От веры в большую веру. То есть Библия учит нас о том, что вера возрастает. Есть места Писания, которые так и говорят, что вера возрастает. То есть вера это не та духовная сила, в которой мы с вами находимся в постоянном таком состоянии, стабильном статичном. Нет, это как растение, оно растет. Вера, она растет. Это значит, вера завтра больше, чем вчера. Слава Богу. Итак, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Как написано, он цитирует уже священные писания и говорит, что праведный верою жив будет. Итак, «Праведный будет жить верой», — говорит Священное Писание. «Не обстоятельствами, не нуждами, не страхами, а верою». «Праведный верою жив будет?» Он будет верой жить. Он верой будет не прозибать, не прогибаться, не мучиться, не погибать. Он будет жить. Не умирать, но жить. «Праведный верою жив будет». Слава Богу. Это значит, мы смело можем говорить, я не умру, но буду жить. Верующий человек должен учиться жить верой. Потому что иногда люди думают, что вера это то, к чему мы прибегаем в момент трудностей. И мы используем веру, когда трудно. Но Библия не учит об этом. Библия учит нас, что вера это образ жизни. То есть верой нужно жить всегда. Слава Богу. Поэтому мы с вами уделим достаточно времени, чтобы научиться жить верой. Многое вы уже знаете, но на чем-то мы с вами сделаем особенные акценты, которые необходимы нам сегодня, чтобы, возможно, в чем-то нас с вами более поправить, исправить или ободрить. Слава Богу. Павел говорит, написано Праведный верой жив будет. Давайте вернемся к пророку Авакуму и прочитаем у Него. Этот же отрывок праведный будет жив своей верою в контексте, чтобы увидеть, откуда это взято. Книга пророка Авакума, вторая глава, второй стих. Когда мы с вами читаем священные Писания и слушаем их, они питают наше сердце. Возможно, вы сидите, слушаете и думаете, думаете, ну просто звучат места Писания, которые я знаю, и это никак на меня не воздействует. Если ваше сердце открыто, это на вас воздействует. Ваш дух получает питание. Если вы будете читать эти места Писания себе сами, вы точно так же будете получать питание, духовное питание. Книга пророка Авакума, вторая глава, со второго стиха. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, не обманет. И хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Вот душа надменная, надменная, это речь идет о гордости, вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Вот откуда взято это местописание. Праведный своею верою жив будет. Мы с вами знаем, что Павел, когда писал послание к Римлянам, он писал под вдохновением Святого Духа. Дух Святой вдохновил его писать это, а Аввакум, когда писал, он тоже писал под вдохновением Святого Духа. Поэтому мы с вами знаем, что автор этих книг для нас даже не Аввакум и Павел, а Святой Дух прежде всего. Вот почему мы Библию называем Божьим словом. Так, да? Иногда люди думают, о, иногда то, что говорит Иисус, не совсем соответствует тому, что говорит Павел. И они думают, да, значит, я не буду то принимать, то, что говорит Павел, это не вдохновлено духом. Но они ошибаются. Дух Святой говорил через Иисуса, Дух Святой говорил через Павла, Дух Святой говорит через Авакума. Дух Святой цитирует самого себя в послании к римлянам. И если это один и тот же автор, Тогда мы разберемся со всеми противоречиями и поймем, что противоречий не существует, потому что это одна личность, которая говорит к нам. Слава Богу! Послание к Галатам, 3 глава, опять апостол Павел пишет это послание и употребляет эту же фразу о жизни верой. Послание к Галатам, 3 глава, с 11 стиха. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет. Опять эта фраза. Вот уже третий раз мы находим с вами в Библии, в разных книгах. Это повторяется снова и снова. Как мы с вами живем? Мы живем верой. Праведный верою жив будет. 12 стих. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. В послании Галатам Павел поднимает такой вопрос, чтобы объяснить галатийской церкви, что они оправдываются верой, а не делами закона. И он часто использует вот эти две противопол два противоположных пути. Он говорит, или дела закона, которые вы исполните, и тем самым оправдаете себя перед Богом, или вы поверите Богу, во все то, что сделал Иисус, и примите Его дар, оправдание и спасение. И он, это два разных пути. И Павел показывает, что необходимо идти по пути оправдания верой в Господа Иисуса Христа. И он говорит, закон не поверит. То есть, если вы исполняете, вы думаете, я все исполню, я исполню все постановления, и таким образом я оправдаюсь перед Богом. То он говорит, это не есть путь веры. Потому что человек основывается не на том, что сделал для него Иисус, а на том, что он делает для себя сам. Итак, давайте немножко раньше в послании к Галатам во второй главе прочитаем. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, не теми делами, которые он может исполнить, исполняя все постановления закона, не этим оправдывается человек. Потому что если человек исполнит все постановления, все существующие, за исключением чего-то одного, он уже будет виновен, просто не исполнив одного, а все остальное исполнив. Поэтому делами закона, Библия говорит, не оправдается перед Богом никакая плоть. «Итак, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою...» Вы заметили это слово «только?» «Только верою» – опять вера – «в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою». Почему мы уверовали в Иисуса Христа? Чтобы принять Его дар. Все, что Он совершил для нас на кресте. Пролил свою кровь, Он умер» был погребен, воскрес, это все он сделал для нас. Поэтому, уверовав в него, мы приняли его дар. Мы были оправданы как подарок от Бога, по Божьей благодати, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. 20 стих. Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою. Опять он об этом говорит что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Весь наш центр нашего с вами верования – это Иисус. Мы основываем все свое верование на том, что сделал Иисус. И Иисус для нас с вами это дверь. Аминь. Это пастырь. Это путь, истина и жизнь. И Иисус для нас это все. Поэтому мы с вами поверили в Иисуса и поняли, что мы в Нем были оправданы, в Нем были благословлены, в Нем мы обрели вечную жизнь, все в Нем. Слава Богу. И все это подарок от Бога. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Он принес Своего Сына в жертву за весь мир. Подарил Своего Сына. Аминь. Слава Богу. Когда мы говорим с вами об этом, о жизни верой, то мы с вами должны понимать, что чтобы нам в вере возрастать, чтобы вера в нас умножалась, и чтобы нам жить действительно верой, а не чем-то другим, чтобы нам не быть обманутыми, чтобы у нас было правильное основание для нашей веры, то нам нужно слышать Божье Слово. Потому что есть один способ и путь получения веры, это через слышание Божьего Слова. Когда человек слышит Божье Слово, он, в нем рождается вера, в нем вера получает свое питание, в нем вера начинает возрастать, он умножается в вере, слава Богу. Так вера крепнет. Угу. И так человеку необходимо слышать, слышать, слышать Божье Слово, потому что Слово Божье является питанием для веры. Но очень часто люди, они слушают порой только то, что они хотят. И вы знаете, что множество христиан Попадают в ту или иную крайность. Они начинают делать на чем-то определенные акценты и не замечают друг, других истин, о которых говорит Божье Слово. И тогда человек не может жить во всей полноте так верой, как мы с вами здесь говорим. То есть, чтобы возрастать в вере, нужно слышать все Божье Слово, которое Бог к нам говорит. То есть, Слово Божье о различных сферах нашей с вами жизни. Давайте мы возьмем и посмотрим, что Павел говорит своему духовному сыну, пастору Эфесской Церкви, молодому проповеднику и учителю Божьего Слова Тимофею. Как он его наставляет? Давайте с вами вместе откроем послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею. И... Прочитаем наставление Павла Тимофею. Второе послание к Тимофею, вторая глава, 15 стих. Павел говорит следующее. Старайся представить себя Богу достойным делателем. Старайся представить себя Богу достойным делателем. Неукризненным. После запятой. Верно преподающим Слово истины. И так он обращается к Тимофею как к служителю. И он ему говорит, что Тимофей должен быть тем, кто верно преподает Слово истины. Слово Божье должно преподаваться верно. Можем так сказать, ну если... Оно может преподаваться верно, то оно также может преподаваться и неверно. Но Павел говорит, что Тимофей должен верно преподавать слово истины. Позвольте я вам прочитаю некоторые другие переводы этого отрывка. Чтобы немного шире увидеть наставление Павла. Просто последняя фраза, которая в нашем синдальном переводе звучит как «верно преподающий Слово истины». Один перевод звучит так. «Будь одним из тех, кто правильно учит послание Божьей истины». «Будь один из тех, кто правильно учит послание Божьей истины». Значит, можно учить правильно, можно неправильно, мы с вами сказали. Вроде и Слово Божье. Вроде преподает Слово Божье, но неправильно. Давайте с этим разберемся. Вот еще один перевод. Звучит так. «Будь тем, кто не стыдится учить Слово истины правильно». «Будь тем, кто не стыдится учить Слово истины правильно». Потому что иногда из-за каких-то давлений, из-за того, что люди, допустим, не хотят слышать правду, человек может начать говорить то, что они хотят слышать. И он преподает, может быть, и берет места Писания из Библии, но это не совсем то, что нужно этим людям. Как я слышал, как один человек говорил, преподавая в школе исцеления, Человек приходит и говорит, я хочу исцелиться, поэтому мне нужно слышать слово об исцелении. А учитель говорит, но иногда, чтобы исцелиться, вам нужно услышать не слово Божье об исцелении, а, например, о покаянии или о прощении. Понимаете? Или о смирении. Почему? Потому что порой человек в своем сердце сам ставит преграды для принятия исцеления. И сердце должно быть подготовлено. Предмет или принятие исцеления не основывается только лишь на том, что человек знает, что сделал Иисус, и исповедует это своими устами. Если человек противится чему-то в своем сердце или не прощает кого-либо, то ему нужно это исправить. Как одна супружеская пара, чтобы не болел их ребенок, все, что им нужно было сделать – им нужно было ходить в любви и сказать дьяволу, что дьявол, мы ходим в любви, поэтому ты не смеешь больше прикасаться к нам, к нашему ребенку. И поэтому их ребенок был здоров, а до этого у него были приступы. Маленький ребенок, но причина была в том, что родители открыли место для врага, просто не ходя в любви. Поэтому... Преподавать слово истины или преподавать слово истины правильно, здесь в последнем переводе, не стыдись учить слово истины правильно. Это то, о чем Павел говорит Тимофею, чтобы Тимофей делал. Смотрите еще один перевод. Перевод Янга. Называется так, буквальный перевод Янга. Его нет на русском языке, но есть на английском. И что я слышал об этом переводе, что говорят другие люди, они говорят, что Янг отличался тем, что он буквально очень точно переводил то, что на самом деле говорится в греческом языке. То есть он был знатоком греческого языка. И вот в его переводе это звучит следующим образом. Правильно разделяя слово истины. Перевод короля Иакова тоже так звучит. Разделяй, правильно разделяй слово истины. Правильно разделяй. И мы с вами задаем вопрос, а что, разве Божье слово нужно разделять или как-то делить? Можно перевести словом подразделяй, то есть разделяй, подразделяй. Мы понимаем, что разделять можно только то, что не есть одно. То есть, допустим, если взять эту группу людей, нас с вами, то нас можно разделить. Почему? Потому что мы не один. Если я буду один, то меня и разделить-то невозможно. Что-то одно не делится. Должно быть несколько, чтобы делить. Что это значит? Дело в том, что Библия – это собрание истин. Библия – это не одна истина, а это собрание истин. Там много истин. И Павел говорит Тимофею, чтобы тот, мы прочитали, не стыдись учить Божье Слово правильно. Следующее предложение по-другому сказано об этом же. Разделяй правильно, разделяй Слово истины. То есть учить Божье Слово правильно или разделять Божье Слово подразумевается, что необходимо преподавать все истины, разделять все эти истины. Тебе немного нужно и этой истины, и этой истины, и этой истины. Потом мы вернемся к этой истине возьмем еще, умножим твое познание в этой истине. Так? Потому что когда человек знает только одну истину, он вступает в крайность, и ему очень легко быть обманутым. Ну, например, мы знаем, что Библия говорит очень много о молитве. И молитва – это нечто святое. Восхитительное ⁇ это общение с Богом. Но это не единственная истина, существующая в Библии. Если человек изучил и понял истину о молитве, и он говорит так, о, молитва горит во мне, молитва живет во мне, на все ответом является молитва, я верю в молитву, то это уже неправильно. Почему? Потому что на все ответом молитва не является. Например, вы не получите веру через молитву. Человек может говорить, «Господи, умножь во мне веру». Но сколько бы мы ни молились об умножении веры, она не умножится до тех пор, пока мы не будем слышать Божье Слово. Но я верю в молитву. Но Библия говорит, что мы верили не в молитву, а в Бога, который отвечает на молитву. Но это то, что я имел в виду. Но порой человек, зная только одну истину, он впадает в те или иные крайности. Поэтому Павел говорит Тимофею, чтобы тот разделял слово истины, что человеку нужны все эти драгоценные истины из Библии. Я приведу вам еще один пример. Финансовое процветание. Я, например, всем своим сердцем верю в финансовое процветание. Я знаю, что это из Библии. Я знаю, что эта истина там есть. Что я подразумеваю? Я знаю, что мой Небесный Отец заинтересован во всех моих нуждах – физических, финансовых, материальных. Разве это не истина? Но если человек все, что он знает – это финансовое процветание, и он сфокусирован только лишь на том, чтобы получать деньги, зная, что это правильно, что это по Библии, то человек становится материально нацеленным материалистом. И он не будет жить правильно, угождая Богу. Потому что Бог хотел бы, чтобы он знал также другие вещи. И в это, на этой земле есть только, не только финансовое процветание, есть гораздо больше. Правда? Теперь. Есть драгоценная истина о вере, а есть драгоценная истина о благодати. В последнее время, последние, ну, уже, наверное, более ну, десяток лет, Господь поднял предмет благодати, что благодать проповедуется в теле Христовом. Почему? Потому что есть группы людей, которые были сосредоточены на тем, что они делают. И они думают, что на основании своих дел, своих поступков, они будут приняты Богом, смогут получить что-либо от Бога, имеют дерзновение приходить к Богу. Поэтому Господь вдохновил определенных... Служителей говорить о благодати, чтобы сбалансировать это в теле Христова. Но люди, порой слушатели, они все начинают ввергать в какую-то крайность, и начинают куда-то клонить. Они делают вывод, все, что нам нужно теперь, это благодать. И люди сфокусированы только на одном предмете Библии – благодать. Но если все, что вам нужно, это благодать, тогда вы не будете знать, как жить, потому что есть ваша часть. Всегда слушая о благодати, вы не знаете, что делать, потому что наша часть – это вера. И благодать и вера, они вообще отделимы друг от друга. Есть другие люди, которые слышат, что те говорят о благодати так много и так странно, они, думают, они впадают в другую крайность. Я из лагеря веры. В нашей стране, может быть, это не настолько, этого так нет, это в другой стране, это есть. Но эти тенденции, они могут прийти и сюда. Или, может быть, в нашей личной жизни мы тоже начинаем склоняться к чему-то одному. И поэтому это местописание нам необходимо. Мы должны понимать, что нам нужны все эти истины. Тогда мы с вами никогда не впадем в крайность. Аминь. Слава Богу. Мы прочитали этот отрывок из послания к Галатам, и мы поняли, о чем говорит Павел. Павел говорит о жизни верой, и он говорит, и я не отвергаю благодати Божьей. Для него это все вместе. Почему? Потому что благодать принимается верой. Слава Богу. Благодать – это божественная часть, а вера – это часть человека. Благодать – это то, что сделал Бог, о чем нам с вами нужно знать. А вера – это то, что делаем с вами мы, как мы принимаем благодать. Поэтому Иисус однажды повелел брату Хейгену, научи мой народ вере. Почему? Потому что у них в этой сфере был пробел. Они смотрят на крест, смотрят, что сделал Иисус, а верой принять этого не умеют. Поэтому он учил это, учил предмету вере. Слава Богу. Итак, Библия учит нас. Библия показывает нам множество различных истин о разной сфере. И о молитве, и о финансовом процветании. И о благодати, и о вере. И когда человек все это слышит, все это понимает, когда истина о каждой сфере им услышана и принята сердцем, то у него сбалансированное верование. Он получает сбалансированное питание. Его не унесет ни в какую крайность. И дело в том, что тогда он правильно может видеть Божье Слово. Он может разделять, он может разбираться. Но когда вы слышите, что кто-то говорит, что он, все, что нам нужно, это молитва. Все, что нам нужно, это благодать. То поймите, есть другие истины в Божьем Слове, без которых вы просто не проживете. И без которых вы не справитесь. Все хорошо с молитвой. Мы верим в молитву. Мы тоже верим, что нужно молиться. И мы не принижаем этим молитву. Угу. И точно так же о благодати. Благодать это нечто восхитительное. Это нечто удивительное, пришедшее к нам от Бога. Но это не все. Вам нужна ваша часть. Вам нужна вера. Слава Богу. Итак, друзья мои, пойдемте дальше. Позвольте я вам еще один перевод этого стиха прочитаю. Расширенный перевод Библии. Он говорит, будь тем, кто не стыдится, но, вот эта последняя часть, последняя фраза, правильно анализирует и аккуратно разделяет, правильно трактует и умело учит Слово Истины. Вот кем будь. Слава Богу. Поняли, да? Итак, мы с вами понимаем что праведный своею верою жив будет. И почему мы заговорили о слове истины? Потому что, чтобы нам жить верой, чтобы наша вера получала питание, чтобы нам разбираться во всех сферах, то у нас должно быть сбалансированное вот такое питание, у нас должно быть много разных истин нашей жизни. Поэтому, если мы слышим, что в церкви проповедуется, например, о победе над страхом, мы знаем, нам нужно знать истину об этом. Если мы слышим, что в церкви проповедуются о небесах. О, мы знаем, нам нужно слышать истину и об этом. О молитве. О, я хочу слышать о молитве. О водительстве духом. Я хочу слышать о водительстве духом. О гордости и смирении. О, я первый в очереди, чтобы услышать об этом. Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы представляете, если я я узнал, что так много Божьей благодати в Библии, и остаюсь гордым. И думаю, как же мне теперь до этого всего добраться? Но если я услышу о том, что есть гордость, а что есть смирение, то я сразу облекусь в смирение и сброшу с себя эту гордость. Хотели бы услышать о гордости и о смирении? О, как я хочу услышать о гордости и смирении. Доверяйте Богу. Вместе со мной, чтобы нам углубиться и увидеть, что есть библейское смирение, и из года в год становится только смиреннее. Пред Богом. Слава Богу. Итак, верно преподавай слово истины, верно разделяй слово истины, говорит Павел. И мы поняли, что Библия – это книга истин, множество истин. И мы сделали такой вывод. Если вы, я итог подвожу, если вы сфокусированы только на одной истине, вы не сможете правильно разделять истины. Угу. Потому что, чтобы разделять, вам нужно более чем одну истину. Слава Богу. Хорошо, пойдемте с вами дальше и будем разбираться в том, как же разделять эти истины, как их принимать правильно, как жить верой. Слава Богу, благ Господь. Правильно разделяй слово истины. Спасибо, Господь. Много истин. И все нужны. Хорошо, откройте вместе со мной первое послание Иоанна, 4 главу. Первое послание Иоанна, четвертую главу. Мы с вами можем слышать разных людей. И мы поняли, что все, что мы слышим, это должно быть Словом Божьим. И мы думаем, если Слово Божье, то все, этого достаточно. Но если мы с вами хотим слышать Слово истины, чтобы наше сердце было накормлено, чтобы наша вера получила укрепление и утверждение, то мы должны с вами научиться еще кое-чему. Когда мы слушаем говорящего или слушаем проповедующего, который говорит нам Божье Слово, мы должны с вами еще научиться Распознавать Дух, который к нам говорит. Если мы слышим Слово Божье, это еще не значит, что к нам говорит правильный Дух. Что имеется в виду? Ну, когда вы видите, что Иисус находится в пустыне, с Ним разговаривает дьявол. И дьявол, чтобы, искушая Иисуса, чтобы заставить его действовать, как дьявол хочет, что он ему говорит? Божье слово. Он навязывает ему Божье слово. В истории брата Хейгена, когда он исцелился и сидел в кресле, и он услышал голос, который сказал ему, процитировав Писания: «Сегодня же ты умрешь». И это было тоже место. Он знал, что это из Библии. Но когда он это услышал, ему стало не по себе. Потом другой голос ему сказал, «Долготой дни и насыщу тебя, и явлю тебе спасение мое». И он не мог понять, почему два голоса, и оба цитируют ему Писание, но они противоречат друг другу. И как узнать, какое место Писания принять? По духу, который говорит. И тогда он наконец сказал, кто это говорит ко мне, когда прозвучал этот голос. Долготой дней насыщу тебя, я явлю тебе спасением. Потому что это было трижды. Один голос говорит, сегодня ты умрешь. И он знает, что это написано у пророка. А другой голос говорит, долготой дней насыщу тебя. Он говорит, кто это говорит ко мне? И этот голос, который сказал, долготой дней насыщу тебя, явлю тебе спасение мое, сказал ему 90-й Псалом. И тогда он начал исследовать, что какие-то то первое место Писания просто было вырвано из контекста. Когда мы слышим, мы должны научиться распознавать или различать дух. Смотрите, что говорит нам Иоанн или чему учит нас Иоанн в своей. В своем послании. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих, читаю вам. Он говорит так. Возлюбленные, то есть это обращение к нам. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Не всякому духу верьте. Речь не идет о бесах. Речь идет вообще обо всех духах. Не всякому духу верьте. Что делает дух? Дух говорит. И если мы что-то слышим, совсем не обязательно мы сразу должны это принимать на веру. Мы с вами, будучи Божьими детьми, не должны слепо верить всему. А что мы должны делать? А он дальше говорит. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но что делайте? Но испытывайте духов. От Бога ли они? Для чего нам испытывать духов? А чтобы различать. Так. Это от Бога или это не от Бога? Относится ли это к проповедникам? Относится. Относится к проповедникам. Потому что порой проповедники становятся э, сами того не ведая инструментом в руках врага. Не потому что они намеренно обманывают. Потому что они обмануты сами. Самый лучший обманщик это тот, кто обманут сам. Потому что он особенно убедительно говорит. Но Библия учит нас, а вы не всякому духу верьте, но испытывайте. Другой перевод – проверяйте духов. То есть, узнаете, а что это за дух? Нужно знать, от Бога ли это. У нас есть другие места Писания. Это 1 Иоанна 2 глава, в начале 20 стих. Там написано, что мы имеем помазание, которое учит нас всему. В 27 стихе написано, что это помазание, которое в нас пребывает, оно учит нас всему, оно истинно и не ложно. В том, чему оно научило нас, то мы должны с вами пребывать. Что это такое? Кто это нас учит? Помазание. Это Дух Святой. Дух Святой учит нас. Он помогает нам с вами различать. Он помогает нам с вами различать, кто говорит нашу жизнь. Какой Дух говорит нашу жизнь. Потому что порой, вырываясь из контекста, вам могут приносить какие-то местописания, которые совсем не спасают вашу жизнь. Наоборот, они создают определенные рамки, которые не нужны в вашей жизни. Итак, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. Это значит, что слыша учение или слыша доктрину, Существует что-то еще более важное, чем доктрина. Дух человека важнее, чем его доктрина, чем его верование, которое он имеет. Я верю, что это так-то, я верю, что так то, что так-то. И пришли вдвоем и начинают друг с друг другом спорить. Я верю так, а я верю. Я верю в исцеление, а я не верю в исцеление. Я верю в финансовое процветание, а я не верю в финансовое процветание. Это наше верование, это наша доктрина. Порой мы с вами тоже чего-то не знали. Сегодня все равно можно найти то, чего мы с вами не знаем. И в отношении всех наших верований всегда найдется что-то, чего мы еще не знаем, чего мы еще не слышали. Поэтому можно так сказать, у нас ни у кого нет 100% правильного верования или 100% правильных доктрин. Потому что где-то в чем-то мы с вами просто еще чего-то не знаем. Но разве Бог смотрит на нас, на то, сколько мы с вами знаем? Сколько мы с вами уже узнали из Божьего Слова? Сколько доктрин есть у нас? Нет. Он смотрит на сердце. Мы не говорим, что эти верования, что эти все учения, они не важны. Они очень важны. Это основание нашей жизни. Но мы с вами говорим, что есть что-то, что более важно, чем эти доктрины. И что это? Дух человека. Дух человека. Дух человека более важен. Поэтому, если вы разговариваете с кем-то, и ваш разговор о Слове Божьем превращается в спор, то скажите, нужно это делать? Не нужно этого делать. Почему? Нужно хранить сердца. Есть что-то, что не знает ваш собеседник, есть что-то, чего не знаете вы. Зачем спорить? Тем более, если ни один, ни другой не желает принимать позицию. Итак, дух человека важнее. Как с этим разобраться, друзья мои? Смотрите, как говорил Иисус, который ходил по этой земле. И показав нам пример, как нужно жить. Он так говорил. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ибо я, придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Итак, Он призывает прийти и чему научиться? Ибо я кроток и смирен сердцем. Он призывает научиться тому, какой он в сердце, какой он в духе. Итак, друзья, нам нужно научиться, как здесь написано в первом послании Иоанна, различать духов или различать духи. Угу. И научиться испытывать духи. Потому что в мире очень много голосов. Много разных голосов, которые звучат и сообщают нам что-то. Ни одного из этих голосов нет без значения, они Имеют своей целью принести что-либо в нашу жизнь. Не все они от Бога, эти голоса. И нам сами нужно знать, какой это голос, чтобы различать его. Если мы знаем, что это от Бога, мы его принимаем. Если мы знаем, что это не от Бога, мы его не принимаем. Мы можем сами слушать проповедника, и цитируются места Писания. Но благодаря помазанию, которое в нас, у нас внутри пребывает, мы с вами можем думать, странно, почему моя внутренность останавливает меня принимать это учение. И, возможно, в этот же самый момент у вас не будет всех ответов. Но вы будете осознавать, что-то меня останавливает принимать это учение. Хорошо, я попрошу Бога и попрошу, чтобы Он научил меня с течением времени. И мы не торопимся, мы подождем чтобы он нам с течением времени показал. Я расскажу вам историю, которую рассказал Китмур. Мур. Он был очень молод, он учился в библейском центре Райма, затем начал служить, помогать брату Хейгину, И они принимали каждый день столько Божьего Слова, они по 6 часов сидели в Божьем Слове, внимательно впитывая, потом до полуночи сидели с Божьим Словом, молились Богу, исследовали эти священные писания, слушали учения, они росли очень быстро. У него были соответствующие друзья там. И вот они растут быстро, и они полны жажды, их интересует все. И в том городе, в Талте, оклахома там, это ж не, не единственное служение, там появляются другие служения. И некоторые служения новые появляются. И порой, Появляются какие-либо служения, какие-либо проповедники, которые проповедуют что-то, и это, это гремит на весь город, это настолько яркое, там какое-то сенсационное новое учение или новое послание, или это служение, там происходят такие яркие какие-то грандиозные вещи, что привлекает внимание всех. И все бегут на эти служения. И люди из школ тоже бегут на эти служения. Эти служения порой... Имеют разные красочные названия. Одно из них, например, которое дошло и до нас, в Украину, это служение освобождения. Приходите на служение освобождения, мы освободим вас от нечистых духов. Потому что точно так же, как, как говорят, знаете, про, про гельминтов, про глистов. И, 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 у, вас, у вас есть глисты, это... 80-90 процентов, говорят, ну, медики, ну, другие медики. Но если у вас есть собака, у вас 100 процентов есть листы. Ну, улыбнитесь, это, это совсем не обязательно, чтобы это... Хорошо, я это сделаю еще раз. Говорят, на этих собраниях говорили про бесов, как говорят про глистов понимаете, вам обязательно нужно периодически прогонять этих глистов. Потому что у вас, ну, 90% что у вас есть глисты. А если у вас дома есть домашнее животное, то 100% у вас есть глисты. Вот так говорят христианам про бесов. Говорят, понимаете, ну в каждом христиане не есть бес, где там какой-то зацепился. Поэтому приходите, мы вас освободим. И христиане, они порой наивные такие, они идут туда и потом видят, что творится с братьями и сестрами то они думают, точно, в каждом из нас бес. И вот они все идут на эти служения. И вот подобные собрания были и там, и многие другие яркие собрания. И вот потом они, они бегают туда, а брат Хейген выходит за кафедру на школе исцеления, начинает учить, показывает из писаний о том, как исцелять больных, как изгонять бесов. Все это рассказывает. И когда он говорит преподносит свое учение Божьего Слова, то они все понимают, что он говорит об этих собраниях, об этих ярких собраниях, на которые мы по вечерам бегаем. И мы видим, что он говорит, что это не по слову, и он не согласен с тем, что так нужно служить. И студенты сидят, слушают его, и они с ним не соглашаются. Говорят, нет, 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 нет. Ты там, там тоже Библия, там тоже Библию проповедуют, и мы видели, что там происходит. Это все по Библии. Это все по Библии. И потом они выходят, и там, где-то по коридорам, они говорят: ну понимаешь, брат Хегин, просто он уже старый, он уже старый, а ты же понимаешь, Моисей в обетованную землю тоже не вошел. А Бог сказал, Моисей не войдет. Войдут только молодые, новое поколение с Иисусом Навином. Поэтому вперед! У нас есть местописание под ногами. Мы. Войдем туда, куда Господь нас призывает. И поэтому, когда люди сидят на таком собрании, и они слушают этого человека, и они с ними согласны. Китмур говорит, я был один из них. Я слушаю его и думаю, он, наверное, он ошибается по этому поводу. Наверное, он ошибается. Стоит почтенный человек который уже десятки лет служения, к которому приходил Иисус, на стульчиках сидит, со всей любовью говорю, зелень, и думает, что он ошибается. Друзья, как мы с вами можем испытывать духов? Как нам это делать? Первое, это с помощью Святого Духа, который живет в нас. Второе – с помощью опыта. Что это значит? Вот для чего нам нужны лидеры, наставники, старшее поколение. Вот зачем они нам нужны. Потому что у него есть опыт. Я расскажу, что, что имеется в виду. Сейчас вам будет нагляднее. Дело в том, что Кейтмур говорит, у меня хватило ума просто не торопиться, а сказать Господь. Ну, покажи мне это, ему, мне, покажи мне это. И я ничего не буду предпринимать. Вообще ничего. И поэтому он просто продолжал учиться, слушать Божье Слово, просто позволил Богу себя учить. Знаете, сколько прошло времени? Два года. Два года он думал, что... Брат Хейген ошибается в этом вопросе. Но спустя два года пришло достаточно света, что он понял, я был неправ. И потом он просто увидел, а, он уже в служении так долго, что он это все уже видел. Это все уже в тело Христова приходило раньше. И оно приходило и исчезало, приходило и исчезало. И поэтому он совершенно спокойно говорит, поймите, это не по слову, это не по Библии, это рухнет. Строите служение иначе. Если вы строите служение освобождения, и вы в каждом человеке ищете беса, то вы найдете этого беса. Все, что вас будет сопровождать по жизни, это бесы. Почему? Потому что человек концентрируется на бесе. В таких собраниях Бог не прославляется. Знаете почему? Потому что все внимание отдано дьяволу, от которого нужно освободиться. А зачем отдавать внимание дьяволу, когда нужно... Да если во мне, три... во... Во мне легион этого, легион, то мне все внимание нужно сконцентрировать на Боге. Аминь. Слава Богу. Поэтому библия не учит нас искать бесов. Слово Божье учит нас искать Бога. Аминь. Поэтому впоследствии эти собрания, они все заглохли, они все прекратили существование, они умерли. Но были люди, которые поверили в то, что это от Бога, и они пошли в этом направлении. Потом, когда это все рухнуло, они вернулись, но они потеряли годы жизни. Они потеряли годы жизни, и они разрушили взаимоотношения, которые были даны им от Бога. Поэтому еще раз, как нам с вами испытывать духов? Прежде всего, Дух Святой наш помощник, и Он нам будет подсказывать, потому что помазание внутри нас пребывает, оно учит нас всему. И следующее – это опыт. Это опыт. Вот почему нам нужны духовные родители, наставники. Вот почему нам нужно Старшее седое поколение в Боге, потому что они через это уже проходили, слава Богу. Слушая их, мы с вами очень быстро пройдем свой процесс роста и развития и не впадем ни в какие крайности. Аминь. Друзья мои, это нам необходимо для того, чтобы жить верой, жить верой и эффективно жить. Побеждать, слава Богу. И мы продолжим. Хорошо? Давайте встанем на свои ноги и поблагодарим Господа.